0: y a resolver de problemas. aquel niño que pues ha tenido privaciones de... Y lo genético pues también que influye, ¿no? O sea, pero si los papás ya pues bien son inteligentes, ya la familia como ha tenido cierto desarrollo y todo, pues eso va a influir, pero es mínimo. Ok. O sea, tal vez es un 5% genético y un 95% de lo que el, el, la, el, la estimulación ambiental puede dar, ¿verdad? que Incluso hasta con personas con, con alguna trisomía, como si yo no me da un, ¿verdad? Tenemos jóvenes con síndrome de Down que son geniales, ¿verdad? Está Pablo Pineda, por ejemplo, que es un síndrome de Down, que es... Un español, sí, actor, es una,
1: eh, famosísimo. Un
0: actor, y, es, y es, él es licenciado en psicopedagogía en la Universidad de España, graduado, y trabaja dando conferencias. Uh -huh. O sea, tenemos eh, personas que, incluso con problemas genéticos, que tradicionalmente puede decir, ah, no, este niño tiene una discapacidad y no va a poder resolver... Problemas del solo, ¿verdad? Que en algún momento pues han logrado superarse, pero porque la estimulación de su ambiente, lo que el ambiente le ha dado, ha sido propicio para que este niño desarrolle. Sí, Entonces, bien. el ambiente es lo fundamental una vez el niño ha nacido. ¿verdad?
1: Bueno, aquí tenemos, aquí tenemos una pregunta de Bolchemar, dice, los suplementos que venden para la pérdida de memoria. ¿Y concentración ¿Son, son ciertos esto ¿Funcionan? Pregunta él.
0: ¿Suplementos que venden para la pérdida de memoria?
1: Sí, la concentración.
0: Estamos hablando ya de personas mayores, ¿no? O, o...
1: Sí, me imagino que sí. Me imagino que lo está preguntando por él.
0: Sí. A ver, es que no solamente es... No podemos pensar que el suplemento va a cambiar la memoria de una persona. Va a, a apoyar. Depende de qué sea ese suplemento. Okay. Por ejemplo, si, si, si ese suplemento tiene vitamina B12, si tiene eh, hierro, si tiene eh, el, el omega 3, etc. Pues que suplementos... ojo!
1: He escuchado que el hierro en excesivo eh, puede también formar una discapacidad en los músculos. Eh, y he visto pacientes ya con, con exceso de hierro que se le... Se le, eh, se le forma en el cerebro y tiene una discapacidad.
0: Sí, sí, también es cierto. O sea, todo con medida. Por eso sea, es preferible, si voy a tomar un suplemento, que sea supervisado por un médico. Pero la memoria no solamente es producto de los suplementos. O sea, no, no es producto nada más de, de la nutrición, sino también de los hábitos, de okay. la oxigenación que tengamos. O sea, si ya su, ya hago ejercicios de respiración, si me hidrato
1: suficiente, porque el cerebro necesita de de cantidad de agua. Mucha eh, agua. Uh
0: -huh. Mucha agua para poder funcionar bien, por la hidratación, por eh, la neurotransmisión, por la, la regulación de la temperatura, por la carga energética que, que, se, que se necesita, el hidrógeno es importante para que haya eh, esa recarga energética que necesitan las células para poder, para poder operar, ¿no? Entonces, por una serie, el, el agua es importante, la respiración, el ejercicio. Pues si tenemos una vida muy pasiva, eh, el sobrepeso, por ejemplo, eh, puede generar que haya problemas de memoria.
1: Wow. Sí.
0: Va generando daño a nivel neurológico. Tal vez no es evidente en algún momento, pero ya me pasan los años. Si las personas con sobrepeso durante muchos, muchos años de la vida llegan a ser adultos en donde ya les cuesta un poquito más pensar, ya son más lentos para poder responder se tardan más no solamente en los movimientos de su cuerpo, sino también en la reacción para, para poder tomar decisiones, etcétera. Y es porque el, 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 ese exceso de, de peso está afectando la neurotransmisión.
1: ¿Ha mencionado, Hay... ha mencionado varias veces el ejercicio de respirar. ¿Cómo aprendemos esto? Ya, de verdad, para finalizar. ¿Cómo aprendemos eh, eh, a respirar llevándole oxígeno necesario y prudente a nuestro cerebro?
0: Ok, pues hay técnicas, ¿verdad? Eh, eh. Hay una técnica que es interesante: que es, bueno, primero hay que aprender a respirar, que la respiración es eh, no solamente a nivel de pulmones. Ok. Sino el, el, el aire en, en nuestro cuerpo debe entrar desde la cadera en toda, a todo el abdomen, al diafragma, a nuestros pulmones y llenar l, las cavidades de, superiores, o sea, allí. Y que, que llegues a la clavícula guau wow,
1: pero son muchos procesos realmente que no lo hacemos.
0: Entonces, si yo me acostumbro a por lo menos unas... Hacer la unas,
1: postura también eh, eh, forma parte de esto, estar bien sentado.
0: Si la, col la columna vertebral está cerca, mm -hmm. la recta, etcétera, eso hace que la neurotransmisión también, que la, que la información que está viviendo de cerebro a ese cuerpo, y cuerpo a cerebro, llegue mejor, ¿no? Okay. Mejor pero la respiración, entonces, si la hago profunda, va a llenar eh, todas estas cavidades. Entonces, si la hago por la nariz, en una forma en donde estoy conscientemente llenando el aire de toda mi, mi cavidad eh, abdominal, mi eh, diafragma, mi cavidad toráxica, lleno el aire profundamente y luego... Lo saco también despacio. Ok, despacio. Estoy permitiendo de que los pulmones puedan eh, abrirse a que los alveolos absorban la mayor cantidad de oxígeno en cada respiración. Y si yo hago eso unas 10 veces en la mañana o entre 5 o 10 veces de respirar profundo, unas 5 o 10 veces al mediodía o después de, antes de comer en algún momento y antes de acostarme, tengo el hábito de, de respirar profundo. ¿Oh sí? Igual. Solo eso puede haber, hacer resultados muy beneficiosos para el cerebro. O sea, no se trata de estar respirando conscientemente todo el tiempo, porque de repente no lo podemos hacer. Pero si, si yo puedo vivir momentos en donde mi respiración es profunda voluntariamente, eso oxigena mi organismo y le va a dar cierta eh, vitalidad al cerebro para que pueda funcionar bien durante, durante un... Buen, buen tiempo del día. ¿Sí? Y luego, pues hay técnicas que se pueden ir aprendiendo, ¿no? Una puede ser la más famosa de la 4x4, le dicen, ¿verdad? Donde respiro en 4 cuatro, en cuatro tiempos, en 4 segundos, por ejemplo, sostengo el, el aire 4, expiro en 4, y me quedo sin aire 4. Entonces voy 4, 4, 4, 4, Como un cuadrado. Respiro en cuatro. Dos, tengo cuatro. Tengo el aire en cuatro. Me he sin aire en cuatro. Y vuelvo otra vez. Lo hacemos así. Una respiración. Y al principio puede parece un poquito más rápida. Y poco a poco la voy haciendo más pausada. Ese uno, dos, tres, cuatro. Puede durar dos segundos, tres segundos. En lo que os duro la eh, eh, respiro, mantengo, exhalo. Y, y me mantengo sin aire, puede ser más espaciado. Es, ese tipo de respiración ayuda a crear un equilibrio, un equilibrio del sistema nervioso. Nos estamos equilibrando a nivel de, 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 de las, del simpático y parasimpático, son dos partes del cerebro que mantienen un equilibrio de funcionamiento a nivel de toda la neurotransmisión. Entonces vamos a tener mayor tranquilidad, mayor relajación, ¿verdad? mejor enfoque. Mejor sostenimiento de la atención. Una serie de beneficios que se están dando por la
1: atención. Yo creo que ahí, de ahí también viene relacionado la yoga. Porque eh, la yoga eh, le permite a muchas personas a, a estar en ese momento con su cuerpo, con su mente, con, con disfrutar ese respiro, de, de esa, esa inhalación y exhalación. Eh, y por eso eh, la yoga pues, es beneficio para muchas personas.
0: La yoga es muy buena, el mindfulness también, ¿verdad?, que es otra técnica que está bastante de moda actualmente y que está inspirada en todas esas tradiciones orientales, pero que se han occidentalizado, y esa es una pues, ventaja para quienes vivimos en Occidente porque tenemos los beneficios de lo que en Oriente practican, pero con el lenguaje de nosotros en Occidente, entonces el mindfulness funciona bastante bien. Qué bueno,
1: qué bueno. Eh, licenciado, ya vamos a despedirnos, ¿cómo podemos... Eh, agradecerle tanto por esta entrega, por esta entrega especial. Um, una hora y media tenemos ya compartiendo y hablando de este tema que es tan necesario para, para seguir educando a los padres, para pre pre prevenir discapacidades en los niños, para prevenir accidentes, para que el cerebro de nuestros hijos se desarrolle y, y pues ellos puedan tener pues un, un mejor futuro eh, y, y una mente saludable y un cuerpo sano también, pero que todo también va a defender de nosotros los padres. Gracias de verdad por este tiempo. ¿Cómo podemos encontrarlo en Instagram y, y en las demás redes sociales?
0: Pues muchas gracias. La verdad no sentí el tiempo, pensé que todavía no, no llegábamos a la hora. <risa> pues acá en, en Instagram eh, estoy como apoyos educativos, que es la institución en donde yo trabajo acá en Guatemala, Apoyos Educativos, y pues este es el Instagram. De repente voy a hacer uno del Neuroorganizador, pero todavía no sí. lo tengo. Es Apoyos Educativos por de pronto. Apoyos
1: Educativos.
0: Pues, en otras redes sociales, como el Neuroorganizador, ¿verdad? Ustedes ponen el Neuroorganizador en Facebook y va a aparecer alguna página en donde estamos teniendo actividades de formación docente y de, y de formación para padres de familia también, ¿verdad? Excelente. en temas que tienen que ver con desarrollo neurológico, con aprendizaje, neuroaprendizaje, neuroeducación, todos esos temas de, de, de incorporar todo este conocimiento neurocientífico a la vida escolar y a la vida de la familia, eso es importante, ¿no?
1: Ahí, Jaslinda le dice que siempre está en su taller, es que linda, que linda tener ese apoyo. Ajá, qué bueno,
0: qué bueno sí. mí, qué bueno que está por acá. Gracias, un abrazo.
1: Le están diciendo ahí, Susi Rounet, eh, gracias por su tiempo, por tan valiosa información. Ya para despedirnos, entonces, ¿qué consejo al final le tienen a los padres?
0: Pues eh, que mmm, procuren que sus niños tengan una buena nutrición, una, una nutrición lo más balanceada posible, que procuren que sus niños estén bien hidratados y que procuren hacer la estimulación necesaria, y sobre todo importantísima, no, no nacemos sabiendo ser padres de familia entonces, el poder eh, estar en este tipo de programas eh, escuchando eh, preocupándonos por, por, por prepararnos más, por leer por participar de programas como estos, es bien importante ¿sí? Porque entonces estamos teniendo la oportunidad de escuchar a profesionales a personas que nos están dando sugerencias y eso si lo aplicamos con nuestros niños pues vamos a poder tener una mejor, un mejor enfoque que si nosotros queremos hacer las cosas a como nos las enseñaron nuestros papás, porque de repente los modelos que funcionaban para el siglo XX... No el
1: siglo sé los que están no funcionando funcionan. ahora. Yo, 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 yo digo, le estaba diciendo yo a un grupo de,
0: de maestros con los que estaba trabajando, el, 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 la, esta crisis de salud que tenemos ahorita eh, mató al siglo XX. Oh. El siglo XX se enfermó de, de, de este bichito uh
1: -huh. y se murió.
0: Sí. ¿Sí? Y que a partir de ahora, en este, eh, 2021, estamos viviendo ya plenamente el siglo XXI. Amén. Ya no estamos en el siglo XXI. Entonces las estrategias y las formas y los enfoques
1: para, el, para educar para la vida a los niños de este siglo XXI son otros. Exacto.
0: ¿verdad? Y necesitamos entonces empezar a cambiar nuestros sistemas y reaprender, dejar de aprender, desa desaprender muchas cosas que aprendimos los sí. que somos del siglo XX que estamos educando a estos niños del siglo XXI y reaprender modelos que puedan ser muchísimo más productivos para adaptar a, a los niños a esta nueva a esta, a esta nueva realidad que es la realidad de la sociedad del siglo XXI. ¿Verdad? Entonces, pues, eh, eh, hay bastante que aprender. Entonces, consejo para los padres de familia, no dejen de aprender y cuiden mucho a sus niños, denle mucho afecto, mucho amor. O sea, no tengan pena de abrazar, de, de querer, de de proteger, de besar, ¿sí? porque eso estimula muchísimo el, el desarrollo neurológico y les va a hacer niños mucho más seguros y más exitosos, seguramente.
1: Qué lindo. Y, y vivir rodeado de, de profesionales, no tener miedo de buscar ayuda de profesionales que nos puedan hacer un mejor acompañamiento, como usted dijo, para ser mejores padres. Y ser humilde y, y sentirnos que somos... Somos humanos, no somos padres perfectos y, 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 y tener esa vulnerabilidad de, de aceptar cuando fallamos y, y sobre todo aceptar y buscar ayuda, que eso es lo importante, de, de profesionales como ustedes que están ahí dispuestos a ayudarnos para al final nosotros ser mejores padres. Muchísimas gracias, licenciado Luis Francisco Sandoval Cortés. Gracias por este tiempo. Enhorabuena y que pase una feliz noche.
0: Igualmente, a Raquel, un fuerte abrazo y un abrazo para quienes nos escuchan ahora y nos van a escuchar en el futuro. Gracias, Susi, Juanet eh, por estar por acá y, y a las personas que están pendientes de, de, de lo que estamos trabajando. Un fuerte abrazo para todos y para todas.
1: Gracias a todos ustedes que de una u otra forma se han quedado ahí, conectado con esta información tan importante y necesaria para mejorar la humanidad, para ser mere, mejores seres humanos. A todos ustedes, muy buenas noches. Nos esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche por KS Radio, el sonido de la bendición, y por Spotify con discapacidad TV y algo más. Muy buenas noches, bendiciones. Hasta el próximo miércoles. Bye bye. Que la vida les
0: florezca a todos.
1: En amén, bien. amén. A toda mi gente linda de Spotify, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Pueden conectar con todos nosotros a través de Instagram como arroba cambiando el mundo 04 y en Facebook como cambiando el mundo de personas con discapacidad. Y por supuesto, síguenos en YouTube como cambiando el mundo de personas con discapacidad. Yo soy Raquel Quesada y te deseo una feliz bendiciones y muy buenas noches. Bye bye.